0: Mano, mano. Mano, mano. Olá, meu nome Tio, é Buki Janelli,
1: sou professor universitário mano, design mano. de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu gente vai falar com uma pessoa bem especial que trabalha muito com essa questão do design de serviço, com comunidades também, que é a Carla Link ela é mestre em design estratégico pelo Unicinos e Publicitária desde 2012 desenvolve projetos de inovação social a partir do design estratégico trabalhando e estudando casos de construção de estratégia, plataformas e desenhos de serviços para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. É professora de graduação e pós-graduação do Instituto Europeu de Design e no MBA de Brand e Inovação nas Faculdades Rio Branco. Já desenvolveu projetos em design estratégico para clientes como Fundação Telefônica Vivo, Oi Futura Nestlé, atuando para consultorias como Livwork, Grupo Telos, Maker Brands, Fox 1824, que é uma bela de uma agência, Web Citizen. Atualmente, por meio de sua empresa Falcon City, consultoria focada em implementação de inovação em governos com apoio de cidadãos e organizações. Carla, brigadão por ter aceito. Agora, a gente pode falar oficialmente a primeira, a primeira mulher que está participando desse profissão, graças a Deus. <risos> que tá ficando muito cueca, cara.
0: Né? É, exatamente. É. Olá, Ruki, muito obrigada, então, por esse convite. Foi quase uma convocação, né? Fazer parte aí, trazer as mulheres para esse podcast <risos> que estava com muitos homens, né? Eu sou muito feliz, né, de contar um pouco dessa trajetória. É, a gente está acostumada a trabalhar com os alunos, né? E contar essa história, contar um pouco mais de detalhes vai ser bem bacana. Que
1: raios você faz? <risos>
0: então, uma boa pergunta. Eu sempre brinco, eu fui fazer o mestrado em design, né? Eu não sou designer de formação, sou publicitária. Eu acho que é interessante, assim, né, para contar depois a trajetória que foi esse processo de transição da publicidade para o design, que parece que é tudo a mesma coisa, mas não não é, mas né? Não é. <risos> mas essa é uma pergunta que eu, no mestrado eu levei dois anos para entender o que era design e aí então agora já faz aí mais um set que eu tô implementando <risos> e prototipando o que que significa isso. Quando eu fiz essa transição, assim, o que me impactou, o que me chamou a atenção para o design foi justamente a possibilidade de trabalhar com inovação e poder desenvolver e criar futuros e serviços e desenhos que não são tão óbvios que não existiam. Eu quero contar um pouco essa história porque acho que vai ajudar a entender o que eu faço hoje. Quando eu tava na publicidade estagei desde cedo, então eu trabalhei praticamente 10 anos em agência de publicidade e eu tive o privilégio de ter uma chefe, uma mentora, uma amiga, uma companheira até hoje inclusive, que é a Lúcia Xavier que ela tinha uma visão estratégica e uma visão de gestão de pessoas muito legal. E a primeira pessoa que me disse "Cara, eu acho que isso tem a ver contigo, acho que design tem a ver com você. Fui atrás, comecei a estudar, fiz aquele caminho de todo mundo que, que escuta o que é design thinking pela primeira vez, né? Que foi o <risos> livro do Tim Brown, né? Que é o Sim, James básico.
1: Bairro. Gera
0: essa pergunta, né? Que legal, isso parece incrível, mas como faz, como aplica, o que, que faz com isso? E trabalhar nessa agência que já desenvolvia por campanhas por projeto, né? De forma colaborativa, unindo, facilitando para que as pessoas pudessem conversar e criar as soluções e campanhas e projetos, e também eu tive a oportunidade de participar de um concurso do Young Lions hum. que leva profissionais para Cannes estando em Porto Alegre, eu fui chartlist na categoria de planejamento que era a área que eu trabalhava, que era um concurso nacional, diferente dos de criação que existem, os regionais, o de planejamento não existia, e foi algo inédito e é a primeira vez que alguém de fora do eixo Rio-São Paulo concorria nesse list para ir para Cannes, porque Legal. já tinha outros momentos, obviamente, obrigada <risos> né? Já tinha outros gaúchos que tinham ganho, inclusive o Cane, né? Mas o Young Lions, mas é, esses gaúchos já trabalhavam por aqui. Isso fez com que eu viesse para São Paulo. Eu acabei chamando atenção em essa gaúcha, em é essa pessoa que está entrando nesse shortlist. Mais uma vez, na né, importância de sempre participar desses concursos. Eu, eu não ganhei, né? acabei não indo para Cane. Não, mas não
1: precisa.
0: Mas foi uma forma de conhecer vários profissionais, foi muito legal. Que me trouxe para São Paulo e acabou numa uma oportunidade para eu ver que o, eu não estava de publicidade. <risos> eu Mesmo
1: dentro vi... de linguagens tão parecidas como neuromarketing e neurociência.
0: Mesmo assim. Vim trabalhar em duas agências muito legais. que foi a Thompson, e depois eu consegui a trabalhar também na Click, que era, foi a primeira agência digital, né? De, do Brasil que eu já é exobaro, por uma experiência ótima. Eu, eu tinha esse sonho, né, de da publicidade. Nossa, eu tenho que trabalhar em São Paulo. É o caminho, é o percurso. Mas eu aprendi porque que os gaúchos exportam tantos publicitários. a gente tem lá um modelo de desenvolvimento de projeto criativo que é, que é muito diferente desse modelo tradicional de agência. A agência prega essa ideia de trabalhar de forma criativa, mas existem várias amarras, existem várias estruturas, hierarquias que, dessas grandes agências que acabam fazendo com que você tenha que respeitar mais o caminho do que propor novos caminhos. E eu percebi que o que, o que eu mais gostava não era a campanha, era o projeto. Se eu não conseguia fazer o projeto é, de uma forma diferente, olha o que eu fiz, eu hackeava muito, eu fui fazer pesquisa na periferia, eu fazia tudo, porque, ah, não tem verba, não, mas a gente dá tá um jeito, né, porque isso era uhum. o jeito que eu aprendi mesmo a, a fazer uhum. com tudo Putz, era o design, vou voltar para o design, vou... já tinha uma vez quase feito o um curso de design estratégico na Unicinos, lá no Rio Grande do Sul, voltei a ler os livros, voltei a ler as 10 fases da inovação, todos aqueles primeiros livros da, da literatura, assim, que a gente começa a relacionar com inovação e design, foi aí que eu conheci o IED, né, que eu fui percorrer esse universo do design e entender quem que ensina, quem que trabalha, quem que desenvolve design hoje no Brasil, que que é isso, como funciona, e comecei a pesquisar no processo de coaching mesmo, o que que isso significava. Fui conhecer o Fabiano lá, o IED, né, eu conversei com ele, que era o coordenador do curso de design estratégico, isso. eu fui falar com a Ellen Kiss, né, na SPM, aqui em São Paulo, que coordenava o curso de design na época, e Fui estudar outros cursos de design, e, e inclusive a Unicinos, e acabei me inscrevendo no mestrado. E voltei para Porto Alegre para fazer o mestrado lá. Falei, eu quero dar aula, eu acho que é isso mesmo, vou fazer o mestrado. Uma decisão de uma semana. Me inscrevi, passei na primeira parte, passei na segunda parte e fui. Na época foi muito chocante para muitas pessoas. Assim, Imagina, eu tava numa carreira de sucesso em São Paulo, trabalhando em agências super legais, com clientes super legais. Então quer dizer que eu fracassei em São Paulo. E eu ouvi muito isso. Eu acho que essa é uma primeira dica que eu sempre respondia para as pessoas é depende o que que você considera sucesso. <risos> cada vez que eu olhava para cima me via meus chefes e o futuro da publicidade, eu cada vez me via menos querendo fazer aquilo, ou eu fazer essa mudança, ou é mais difícil no futuro fazer essa mudança, porque assim eu era uma profissional de sucesso, né? Eu fazia muito bem o que eu fazia, eu já era diretora, eu fui para Porto Alegre para fazer um mestrado e eu, trabalhando como diretora de planejamento em uma agência lá, então eu tinha espaço ainda para percorrer na publicidade. Se você não tem clareza sobre os seus objetivos, sobre onde você você quer chegar, pode te deixar muito inseguro. Então, eu tinha muito claro, não foi fácil voltar para Porto Alegre, não foi fácil voltar essa rotina, ouvir as pessoas me olhando com cara de pena muitas, muitas vezes. E foi a maior certeza de que eu voltaria para São Paulo. Eu nunca imaginei ficar em Porto Alegre. O único mestrado que tinha era lá. E é um curso muito bom, eu recomendo muito para quem uhum. quer. Muito life-changing para mim. Foi lá que eu comecei a fazer também uma segunda onda de inovação, que foi empreender. O curso da Unicinos é um curso pago, não é um curso barato eu tinha me organizado, eu tinha pra fazer isso, eu trabalhei durante o primeiro ano e o segundo ano eu optei que eu não ia trabalhar, eu ia de fato fazer essa transição né, porque quando eu voltei pra São Paulo e eu voltei no segundo ano, então eu fiz a parte teórica em Porto Alegre, o, o projeto eu fiz em São Paulo, o projeto foi sobre São Paulo eu já recebi várias propostas para voltar a trabalhar em agência, ainda mais com o mestrado em design, era um caminho muito fácil com salários muito bons, o cara vem pra cá, vem pra cá e eu transformei isso em ativo então foi aí que eu comecei a fazer essa transição para trabalhar com design mesmo e sem fazer um downgrade, tipo, eu não queria ser uma estagiária em design, né? Eu era já uma diretora de planejamento. Então, como que eu faço para trabalhar e aplicar todo o conhecimento que eu já tinha de gestão de pessoas, de desenvolvimento de projeto para essa nova realidade, assim? Então, esse foi o principal desafio e também foi a minha sacada no mestrado. E aí aqui é uma segunda dica que eu dou, que é usar o que você tem de recurso. E ser estudante é um ótimo recurso. Eu fui entrevistei o Germano, que é o fundador do TELOS, que foi super importante para eu ter tinha essa networking de design. Então, em vez de eu ir para o meu lugar seguro, né, da publicidade, eu fui percorrer esse caminho que eu não conhecia. E foi muito difícil, assim, porque São Paulo, mas é de cara. A grana tava batendo ali, né, querendo o dinheiro assim, né, o diabinho do da tentação lá do caminho seguro, e eu falei, não, eu vou aproveitar essa oportunidade. entrevistei então, o Germano, entrevistei o pessoal da Design Ecos, onde eu conheci projetos para a inovação social, então, eu já entrei também com esse foco no mestrado. Eu entrevistei o Fernando Barreto, que é da Web Citizen era uma uhum. consultoria de inovação, eles têm o, tinham até, o ano passado, o Vote na Web, que é uma plataforma para apoiar os cidadãos a se aproximarem do Congresso e do Senado. Eu entrevistei também o pessoal do Colab, né, que é um aplicativo uhum. de inovação em cidades. Eu fui num evento que eles estavam lá, eu já conheci eles, entrevistei, foi terrível, eu nem incluí a entrevista deles no mercado, porque tudo eles diziam: a gente não pode falar, a gente não pode falar, a gente está para ganhar um fundo de investimento, uma aceleração. Então, eles não responderam nada, mas foi ótimo que eu conheci eles e conheço eles e já encontrei com eles diversas vezes depois, né? Por causa disso. Então, eu aproveitei esse momento para entrevistar e conhecer o setor mesmo e identificar okay. quem fazia inovação. Foi, foi bem legal. Fez um é... benchmark fiz um benchmark pra você ver quem que aplica e como que aplica em suas empresas então foi o meu jeito de mapear e conhecer e conversar, e foi ótimo porque a minha entrevista de pesquisa com o Fernando da WebSits foi ótima, acabei sendo contratada <risos> e acabei né, já nos primeiros seis meses a trabalhar com ele, mas antes disso assim, meus últimos seis meses de mestrado foi na WebCities, assim, e antes disso, eu fui e conversei então, por exemplo, com a Carla que era da Box, 1824 e, e ela tava precisando justamente pessoas que essa relação entre comunicação e design. Porque ela já tinha uma equipe de designers de inovação, o Fábio Amado, que é uma pessoa incrível, que está no IED agora, né, e, assim, foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com design também. Trabalhei com ele na Box, que foi também uma ótima referência, né, de poder fazer. Fiz poucos projetos lá, mas eu comecei a trabalhar essa lógica de projetos e de sustentabilidade. Voltei para São Paulo, algumas pessoas me chamaram para conversar, inclusive essa agência, a Isobar, que era onde eu trabalhava, e foi meu primeiro projeto, eu fechei para eles, e fica aí a dica foi captar projetos para a Unicinos. Então, como eu não tinha segurança ainda de empreender e já sair dando workshop de formação de design thinking, o que eu fiz foi uma parceria com a universidade. Eu dizia, beleza, eu vou fechar projetos porque eu tenho rede e aí eu ia batendo isso da minha mensalidade e me ajudou também a entender como vender, como explicar, é. como falar, como fazer E ajudou formação, aí no, eu... a
1: Unicinos também. A
0: Unicinos precisa é.
1: dessa visão.
0: Exatamente. Então é uma colaboração super legal que até hoje eu tenho. Já fiz várias coisas com eles Normal, assim. Sacado. Essa conexão com a universidade, né? Que é uma coisa que também as pessoas não veem. O próprio Ed tem isso com o criad, né? Da gente poder utilizar as nossas habilidades com a universidade, que é de fato um espaço de muita inovação e de muita possibilidade dito acredito muito nesses recursos que já existem, né? São estruturas grandes, com pessoas super capacitadas. Também agradeço aí pela equipe da Unicinos ser super parceira e super criativa. E a Karine Freire, principalmente, que foi que é uma outra designer aí que indico para estar no podcast, né, sempre colaborou muito e apoiou muito, a gente pensava e ela e o Gustavo Borg, que era apresentadora, super apoiavam essa ação, então foi sempre muito legal então tudo isso me ajudou a voltar para São Paulo, a começar a criar essas redes e conexões e a pensar o que eu ia fazer em empreender, porque eu comecei a empreender nessa época fazendo esses alguns projetos, ativando a minha rede antiga da comunicação para ver também como que eu poderia desenvolver isso, porque também tinha pessoas da, da comunicação que estavam inovando e estavam precisando desse olhar do design. Tinha para dar, porque eu trabalhei muito com pesquisa, muito com essa visão de tendências. E eu conseguia fazer essa conexão entre o mundo da pesquisa e o mundo do projeto. Mas eu sentia falta do serviço. Então, eu, eu acabei conseguindo trabalhar num projeto muito legal na Livwork. Meu primeiro projeto, então, de design de serviço mesmo. Fica uma outra dica. Que a primeira linha do meu currículo dizia assim. Eu trabalho com projeto de inovação social. Esse é meu foco. E aí, caiu um projeto de inovação social na Livor. De fato, aconteceu isso. Que eles pegaram Mara. do meu banco de currículo. Eles tinham um banco de currículo que uma vez eu enviei. Eles viram aquilo. E viram que eu tinha trabalhado na box com o Fabinho, então, claro que isso também contou, né? Ter essa, essa indicação dele, assim. Mas foi o que chamou a atenção, foi essa linha, né? Que tinha lá no meu currículo. Fazer um projeto super legal. A gente fez um projeto em seis meses, meio da Copa do Mundo, loucura total que foi é, desenvolver projetos de inovação locais para nove cidades do interior do semiárido brasileiro: Vale do Jequitinhonha, ali no interior de Minas, uma é. das regiões mais pobres do Brasil, Famosa. e o interior do Maranhão interior do Ceará, interior do Rio Grande do Norte e interior do Alagoas. Em Apia, cidade com o pior desenvolvimento humano do Brasil hoje, do IDH. Caraca! E a gente foi para essas cidades com soluções para a Fundação Telefônica Vivo para ajudar eles a criar soluções. O foco era o trabalho infantil, mas a gente foi para inovação e viu que era falta de oportunidades, de fato, para os jovens. E a gente começou a trabalhar oficinas de inovação, design thinking com jovens dessa cidade, assim, que foi um super desafio, né? Porque ali de Londres, né, tem muito muito material replicado para o Brasil, obviamente, mas com uma linguagem corporativa, né? Para São Paulo, sim, do sim, Rio, né? Sim. Então não dá para chegar pra lá, brainstorm, não. né? Com é torozinho
1: de ideia, no máximo.
0: Torrozinho <risos> de ideia lá, né? Isso também tem que estar dentro de um contexto, né? Então a gente fez toda uma adaptação, e aí foi muito legal, porque eu usei muito meu mestrado, que te, tinha a ver com isso, com comunidades criativas, né? Para aplicar. Foi um super sucesso, sim. É, a gente, no fim, teve 37 projetos prototipados pelas nove cidades participantes, sim. e a Fundação o telefone escolheu 10 para acelerar no próximo ano e eles realmente durante dois três anos continuaram com esse projeto de peça, então a gente conseguiu pensar em projetos que tinham muita relevância local para a cidade e ao mesmo tempo que apoiassem os jovens a ter novos futuros assim. então foi um projeto que me orgulhou muito e me deu muito gás assim para de fato investir em trabalhar com projetos de inovação social assim. O que,
1: que seria uma inovação social? Para a gente entender de uma maneira mais clara porque essa importante inovação social qual que é a relação dela, por exemplo, com a questão da economia criativa como é que funciona toda essa
0: Legal.
1: lógica? Por que então, essa escolha?
0: Na verdade, eu tenho um conceito do Manzini, na verdade da Young Foundation que eu gosto muito, que fala a inovação social ela é um tipo de inovação que ela é melhor, mais efetiva e mais eficaz porque ela considera a sociedade não o um indivíduo, né? Então isso significa na prática que eu estou olhando para soluções que conseguem ter um, um impacto positivo para um número maior de pessoas, né? E que que leva em consideração o seu impacto tanto ambiental quanto social. Ele transforma isso num ativo. A inovação ela é importante no desenvolvimento de projetos e de empresas, mas a inovação social ela considera que essa equação tem que fechar, essa conta tem que fechar uhum. né? E tanto no que ela desenvolve socialmente e no âmbito das pessoas e no âmbito do meio ambiente. Ela, ela considera uhum. isso um recurso e como um impactado, né? As dentro dessa tríade, né? Que façam sentido para os três elos. Eu comecei a me conectar muito com a inovação social, principalmente no âmbito das cidades, porque eu acho que isso tem muito a ver também com esse lugar da imigrante, né? Que eu vim para São Paulo. Ah, <risos> não faz não sentido,
1: né? Eu vim para
0: São Paulo. E eu comecei a me questionar, assim, sobre essa relação da cidade. Eu cheguei em São Paulo e eu trabalhava numa agência que era duas quadras da minha casa, depois eu, eu mudei de agência, que era lá no Real Parque, então quem é de São Paulo sabe que isso significa pegar o um trem e atravessar a ponte pro Morumbi, né, lá pro outro lado do Morumbi, então é. eu ficava muito impressionada com o metrô e com o trem. Eu ficava pensando, nossa, em Nova York tem o um trem expresso, que foi criado em 1700, que faria tipo Pinheiros Vila Olímpia numa felicidade, assim, seria muito mais rápido, né, se fosse feito desse jeito. Quem toma essas decisões? Quem decide isso? Por que você escutou as pessoas que vivem esse serviço? E eu comecei a pesquisar sobre isso, e aí quando eu fui pro mestrado, eu já fui pro mestrado nessa lógica de hum. inovação para a cidade, estudando a relação das pessoas com a cidade. A minha dissertação de mestrado foi sobre entender como que uma pessoa desperta para o interesse para inovar, o que, que faz ela se sentir parte dessa inovação da cidade e como o design poderia apoiar, projetar isso, né? o que que, como o design poderia acelerar esse processo. É Você isso. acha
1: que uma pessoa, por exemplo, em grandes cidades, ela perde um pouco do local de pertencimento?
0: O que a teoria fala, assim, acho que o da Mata tem uma pesquisa muito legal sobre isso, sobre a relação das pessoas com a cidade, é que a gente tem essa noção do público e privado, então o público é de ninguém e o privado é só meu, então a gente vive esse dilema cultural mesmo de que a rua não é nossa, o ideal seria que fosse o contrário né? que eu me sentisse pertencente à casa do outro então sim, se eu vejo que tem uma situação de violência, eu tenho que sentir como um agente dessa violência, então eu tenho que te apoiar de alguma forma e sentir que a rua também é minha né? que se é de todo mundo, ela é minha isso era uma coisa que muitas pessoas me perguntavam, né, que eu acabei estudando a criação de um coletivo, que é o Abraço, que hoje eu, eu faço parte, que faz ações aqui na Ah, legal,
1: é isso que, que... eu ia perguntar para você, sobre essas intervenções urbanas e os coletivos urbanos acompanhei e... muito A Batata Precisa de Você, da Laurinha
0: Exato, a gente foi anterior à Laura a, a Laura, ah, desculpa, é. a Batata né? o Abraço uhum. 2013, que foi bem na época das manifestações, foi muito louco, foi criado por esse contexto positivo que estava acontecendo, então, as hortas urbanas que era um movimento muito forte ali na Pompeia. Animal. tinha um movimento muito forte também de cultural com grupos culturais querendo discutir essa relação das águas, até hoje a gente tem o bloco do Água Preta, que é um bloco de carnaval que percorre o percurso do rio, que é muito legal e a gente teve uma organização social chamada Cidade Democrática, que fez uma aceleração de ideias o bairro, e uma das ideias era revitalizar essa praça, era ocupar essa praça, na verdade né? cuidar dessa praça e aí um grupo de pessoas que se conheciam nessas oficinas, e eu incluído, né? que participaram Desse processo, a gente se reuniu Juntou as pessoas desses, desses três movimentos Das hortas, da cultura E de quem participou desse movimento da, Do Cidade Democrática Decidiu fazer um festival e começou a criar ações Nessa praça, chamar outros coletivos Então, rios e ruas, o pessoal das hortas urbanas Tinha é, uma ONG Super forte, na né, época que estava fazendo Agricultura urbana Células de transformação, era o nome então a gente começou Sim. a chamar vários movimentos que estavam acontecendo para ir para a praça ou já pulava lá na praça e foi muito legal. É, a praça hoje tem Três nascentes abertas, tem rio, tem um rio na praça, né? Isso tudo é um fruto desse movimento coletivo. E é onde... a Pompeia, né? É uma,
1: Pompeia, uma travessa da
0: Pompeia, do Teco São Paulo. Ali. É um laboratório muito legal, assim, em cidadania, assim, para entender, de fato, o que faz a cidade. E as pessoas diziam isso, assim, ah, mas vocês não estão fazendo nada contra a lei quando vocês fazem um lago numa praça, cavam um lago numa praça? E não, porque a praça é pública. Se a gente uhum. não tá entendendo, né, que outras pessoas usam essa praça e a gente não tá interferindo no uso Dessa praça, tirando a possibilidade de outras pessoas usarem e fazendo bem, pensando na maioria, a gente de fato consegue fazer isso. E a gente aprendeu muito, assim, por exemplo. E eu acho que
1: essa que é a grande diferença, né? Quando você está falando isso, você fala assim: isso não é uma invasão, não é isso. É outra coisa. É uma, uma retomada popular, né? Do espaço que pertence à pessoa, né? as pessoas
0: é que pertence a gente. E eu lembro que a gente aprendeu muito, assim, por exemplo, um dia a gente pintou um dos muros lá da praça. Aí acordou pichado. E a gente foi lá e pintou. E aí, no outro dia. Pichado de novo. E aí a gente discutiu a pessoa: não, peraí, essa pessoa que tá pichando, ela também é da praça. Ela frequenta sim, sim. essa praça Só porque ela sim. frequenta em outro horário, por que, que eu tenho que impor o que eu acho mais bonito esteticamente do que ela? E a gente deixou, e eles... E ficou o espaço deles, e ficou o nosso espaço, e a gente soube conviver, né? Então, isso tem sido um grande aprendizado, assim, como de fato a gente conseguir chegar nessa equação do bem-estar comum, que é muito difícil, porque tem muito, cada pessoa tem uma visão de cidade diferente, né? Então, muito difícil dizer o que, que é melhor, o que, que é pior, né? É um exercício muito interessante de prototipar, e eu acho que é aí que o Design entra muito bem, assim, né Não tem um jeito certo de fazer É prototipando, experimentando Aprendendo com um erro, não tendo medo de errar E entendendo que cada um pode fazer sua parte e eu sinto que é isso que eu faço hoje Respondendo a pergunta inicial, né Que é, de fato, prototipar caminhos futuros Um foco em implementação mesmo Nos escritórios de design, né, e design estratégico Design de pesquisa, design de inovação Acaba ficando num lugar mais do planejamento Porque é difícil, implementar inovação é difícil, né Um cliente me perguntou semana passada Ah, a mas você está me dizendo que vai custar X para fazer um projeto em três cidades mas eu quero fazer em cinco mil cidades eu quero fazer no Brasil todo, então significa que vai ser 5 mil vezes X, né, e eu falei não, não é assim que a conta funciona com inovação, é. né, e não adianta é. a gente ir para um lugar, não tem como te dar essa segurança, o que eu posso dizer é vamos testar com essas três cidades, tendo essas três cidades bem feitas, a gente vai ter uma noção de quanto vai custar, é isso que eu tenho trazido para os clientes, assim, muito... Esse olhar da gente prototipar futuros. E como que a gente faz isso? De fato, trazendo o cidadão, trazendo as pessoas, trazendo quem vive os problemas para prototipar junto, porque senão uhum. a gente vai fazer coisas de gabinete.
1: É, envezada pelo olhar de porque... vocês, né? E é, não é assim que funciona, né?
0: É. E nós, que não vai fazer sentido para as pessoas, né? Eu acho que agora a gente está vendo com o Covid... Paraisópolis, por exemplo... Fazendo uma organização super legal... Dos prefeitos de rua, né? Que eles estão chamando... Uhum. Que são algumas pessoas como voluntárias... Para ficarem responsáveis por aí... 50 casas, 50 pessoas... Acho que é 50 pessoas... E, e ficar fazendo esse acompanhamento... Semanal, diário... De como está a pessoa... Tanto em relação à doença... Se está tendo sintoma... Para ela não, não sair... Para proteger... Ou para dar acesso a ela... A um atendimento médico quanto até de renda, né, econômico se essas pessoas estão com comida, se essas pessoas estão sem dinheiro, como que você faz para as oportunidades se conectarem eu fico encantada com soluções como essa, porque acho que é justamente isso, né eles sabem como funciona a dinâmica de Paraisópolis. É o lugar eles... de
1: pertencimento, né eles percebem que eles estão no lugar de pertencimento, eles pertencem àquele lugar não é igual a gente Exato. em São Paulo que às vezes não pertence, né é bizarro Exato. isso. E
0: eles exercitam isso, sabem o que funciona sabem o que não funciona, então não adianta eles ainda levarem no OBS, o OBS não vai poder ter então eles conseguiram criar um mecanismo paralelo e aí para mim a inteligência da inovação seria justamente a prefeitura olhar para isso para essa possibilidade de pensar dois caminhos de incluir isso na sua estratégia então poxa uhum. como que a gente dá recurso para essas pessoas que já estão bem organizadas tipo pô então se eles estão com isso vamos dar um recurso de uma ambulância nosso vamos fazer pensar mesmo em como esquematizar já pensando uh, que existe essa estrutura e dois como replico isso para as outras comunidades que
1: é, então têm você sabe que essa replicação é o que eu tenho mais medo. Hoje em dia, mesmo a gente falando sobre as cidades, as cidades, elas têm centralidades hoje, né? Você tem vários centros diferentes, vários espaços diferentes. Estava falando da Pompeia, mas você olha pra Pompeia, que é dois minutos da Vila Madalena, a Vila Madalena é outro tipo de mindset. E Sim. o meu medo da replicabilidade do governo é quando ele fala, ah, deu certo ali, então vamos fazer a mesma coisa em outro lugar. Às vezes no outro lugar não é a mesma coisa. É entender que a comunidade pode se mover, e daí o que eu posso fazer a partir disso.
0: Mas eu acho que tem uma coisa a ver com transferência de inteligência, polinização mesmo, né, então talvez tá. lá na Brasilândia eles não tenham visto isso como uma solução, né, então com, quem são os líderes comunitários? Gente, será que a gente consegue organizar, qual que seria o melhor caminho para vocês a partir disso? Mas Caraca, tendo pessoas eita. que consigam pensar, né, eu acho que não é pegar e fazer ctrl-c, ctrl-v, né? É, não dá. Mas pegar a lógica, né, a lógica é ter pessoas que conseguem reportar e entender, num campo ali de pessoas, o que está acontecendo, né? E fazer esse acompanhamento mais de perto.
1: Nesse tipo de sistema, eles se entendem como funciona o sistema e daí eles podem dizer quais são as melhores ações que podem ser realizadas, né? Aprender Exato. a ouvir.
0: Mas a gente poder conectar boas oportunidades para eles.
1: Eu falo, olha, então, o que tá acontecendo com a Covid é a inovação. Não, que a inovação, ela causa esse desconforto, que é o desconforto que a gente está vivendo hoje, porque ela pede para você ter um novo mindset, uma nova mudança, né, de, de raciocínio. A gente tá vendo dentro das universidades que a gente tá dando aula é a aceleração na própria comunicação da internet, que às vezes era para estar tá pronto daqui cinco anos. Quando você descreve esse negócio da comunidade, é impressionante como a velocidade deles interferirem e agirem foi muito mais rápida do que a nossa própria velocidade de conseguir de, de agir com o nosso vizinho que está aqui do lado. Algumas comunidades estão conseguindo já entender isso e, e agir e a gente ainda está meio que preso na própria cabeça, não é dentro de casa, né? Da própria cabeça, falando ah, estou sozinho, isolado. E na verdade não está, né?
0: Sim, tem um livro chamado Economia Dana, que reforça essa lógica.
1: Você conhece?
0: Tenho utilizado lá nas minhas aulas e, e tem estudado bastante, que é uma ideia de você olhar as relações econômicas de uma cidade de uma forma diferente. Né? Hoje a economia tradicional, ela pensa nessa lógica de Mão de obra, então eu né, contrato as pessoas para ser mão de obra, isso gera um recurso para elas, para elas consumirem meu produto, né? E aí eu faço a economia girar através dessa loja. Quando a gente olha para a economia da o que ela propõe, assim como outros modelos de economia circular, é olhar também para os recursos naturais, né? Então olhar para o sol, para o vento, para as. Como parte dessa equação que tem que ser considerada que o governo nessas relações econômicas né, Ele tá como parte que faz uh, uma interferência mínima né, E só para as relações acontecerem O que ela diz é olhar para o então, governo, para as empresas Como sim ativos, mas também olhar para as casas Então para as famílias essa ideia, né, de que a gente tá vivendo muito isso no Covid, né, de que uhum. existe uma gestão da casa que fica invisibilizada, né, ficava muito na né, mulher e que, enfim, não se colocava nessa conta e que agora a gente vê o peso disso, né. É, né? que o Demasi viveu...
1: já tava falando lá atrás, né, essa economia invisível, né.
0: Exato. E também das comunidades criativas né? Entender que <risos> tem coisas que só as comunidades criativas Conseguem fazer Eu olhar para esses quatro elementos Porque também fiquei invisibilizado Considerando que também existem Algumas necessidades básicas Que eu preciso desenvolver na minha cidade Ninguém passar fome Realmente ter um desenvolvimento sustentável E olhar os limites que eu tenho Dos meus recursos naturais Para eu desenvolver isso também Para eu poder conseguir construir um projeto E conseguir desenvolver soluções hoje Para uma cidade Pensando nesses recursos que existem estão pensando no que eu já utilizei desses recursos. Amsterdam está usando um plano da cidade a partir dessa lógica, aplicar isso e começar a desenvolver essa construção de cidade do futuro, que é tem muito o uhum. que está vivendo mesmo. É desconfortável a gente, né, tá tendo que repensar as relações, que relações são essas que eu promovo, que relações são essas que eu construo, é uma economia baseada em serviço e não só em produto, a gente está consumindo muito serviço, mas também é cursos de quem, né, então os entregadores, a gente pensar um pouco melhor nessa relação que a gente constrói e desenvolve e as escolhas que eu faço como elas impactam nessa cidade que eu vivo. Então, existem várias formas de pensar esse local, sabe? Uhum. Ela significa nas minhas escolhas de consumo também e da forma com que eu vejo e me conecto com esse espaço físico que eu tô, né? Então, quando eu escolho uhum. pegar meu carro para ir até a padaria, que escolhas são essas que eu tô fazendo? Eu Olha que eu moro na Pompeia, né? Eu subo ladeira pra caramba. Mas eu ah. adoro fazer as coisas a pé, sabe? Porque é isso, eu me conecto com os vizinhos, eu me conecto, né? Eu adoro andar de bicicleta, mesmo aqui. Porque a bicicleta te faz te relacionar com uma cidade diferente, que não é a cidade que você vive. um outro olhar. Eu como escolha, porque eu acho que é um, é um recurso bom. E ele é bem feito em São Paulo, não é o melhor. Eu, claro que eu moro, eu tenho o privilégio de morar no centro, né? Nesse centro expandido. Então, é mais fácil mesmo do que morar numa periferia. Né? É claro que tem várias questões Mas já que moro nesse centro expandido Como eu faço Para de fato utilizar esses recursos Que existem aqui nesse momento sabe? As, as minhas escolhas cotidianas Elas impactam muito e a gente esquece disso Então mesmo se eu decidir pegar um transporte público Às seis da tarde Eu vou estar tá contribuindo para o caos Se está chovendo canivete na rua Por que, que eu preciso sair de casa? Né? Acho que isso que o vídeo vai nos ensinar muito bem também né? O quanto que a gente é, é, é.
1: consegue
0: online E que se, Exato. Tá, se, se tá uma situação caótica lá fora, eu sei que eu já tenho recursos que eu posso utilizar, que, que, que a, minha, a minha situação cotidiana, né, as minhas escolhas cotidianas conseguem ter um impacto menor sobre esse caos que tá rolando lá fora, como os projetos que eu me envolvo, e eu trabalho muito numa lógica de rede, porque eu acredito nisso, né, então você falou da batata, né, quando a gente estava no coletivo eu aprendi muito sobre isso, que é, eu não preciso ser inédito, que eu preciso saber sim, fazer outras Então, a gente apoia todos os movimentos. A gente super divulga, super apoia, super acredita o trabalho que é feito lá e de outros coletivos que hoje muitos viraram institutos, né? Justamente porque viu a importância de tornar sustentável. Essa energia que as pessoas colocam lá, porque é uma energia grande, é bastante tempo você conseguir fazer essas relações acontecerem. Hoje eu faço sim. parte de algumas redes também que pensam nesse tipo de soluções. Então, eu faço parte de uma rede chamada Fab City, que tem muito a ver com o movimento Make, né, com os Fab Labs, uhum. com as redes de Fab Lab do mundo que entendeu que pode usar esses espaços para criar soluções rápidas para os problemas da cidade e a gente está vendo com o Covid isso na prática o quanto os laboratórios estão se organizando para criar os, as EPIs, né, conseguir uh, produzir não é a ideia, né, produzir em escala mas realmente se adaptar rápido um pouco do que você falou né, ah. se adaptar rápido para ah. o problema e conseguir de fato trazer uma solução que, que é pertinente para a cidade
1: E uma coisa que eu ia te perguntar E mais para provocar mesmo Qual que é o preconceito que existe com a palavra social? Porque eu vejo um preconceito Ah, é social, como é que Meu, você lida com isso? É, Crochezinho Como é que lida com um mindset Que ainda é muito preconceituoso Dessa história?
0: É, esse é um desafio que, que, a, que a gente vive Eu, eu brinco que tudo que eu, eu Eu sempre escolho os termos que não são sexy né? Agora tu tô falando pra... <risos> sobre violência Nossa mais difícil ainda. Eu apresentei o produto para 50 empresas. Nenhuma, todo mundo sai para fora. Porque não, não é sexo, né? Não, quem é. que empresa que é associada com o tema como violência? São poucas, né? A gente vê algumas, mas são poucas. É difícil, mas eu acho que o Covid tá aí para nos mostrar a relevância de trabalhar com isso. Por trabalhar com publicidade, ter essa noção de narrativa e comunicação. Uhum. Entendo e tenho testado também formas diferentes de trabalhar esse tema, né? Dentro da minha organização Legal. e dentro dos projetos. Para poder trazer porque sim é um desafio né você falar sobre isso e você trazer isso para conta porque é complexo não é simples né não é simples você pensar em todos esses recursos você tá lá tendo que fazer sua empresa lucrar fazendo né a coisa girar e você ainda tem que pensar todos esses pontos. É é, é uma equação difícil de fechar, mas é uma equação Sim. sem volta pra, ao meu ver. Assim. Então, o que eu faço é hoje eu trabalho para governos e para organizações sociais que tem pessoas que já têm essa visão de que a gente precisa mas, construir claro. um futuro diferente. Então, para mim, esse tem sido um caminho e aí eu procuro também dentro do governo quem são esses hackers, são as pessoas que estão afim de fazer e que hoje não tem metodologia. Então, eu posso chegar lá e uhum. ajudar eles com ferramenta, né, de inovação e de processos de inovação para a gente aplicar o que eles estão pensando. E para as empresas, eu acabo sendo um pouco mais provocadora, né? Eu vou, eu sou muito convidada também para dar palestras. Eu vou e falo assim, coloco foto, por exemplo, fui dar uma palestra numa cervejaria e botei a foto do carnaval, assim, a sujeira e foi feito. Eu falei, isso é culpa de você. Uhum sabe, assim, eu faço isso, tipo
1: é por aí, mas é isso mesmo,
0: eu vou numa organização de bens, né, de consumo de, de enfim, de alimentos alimentícia e falo, olha, esse lixo na rua aqui é, é culpa sua, porque se você não projetou pensando nisso você tá errado, né, é, que então é o você, fala, circular,
1: você não fez certo, é? sim, você não
0: é fez certo ah, mas foi a pessoa que botou o lixo na rua, bom, então você projetou errado, porque você tá projetando uma coisa que é, pode jogar é. na rua, <risos> algumas fez... respostas também, né, não só provocar porque também não adianta sim, botar sim, a merda no ventilador e, e não saber o que fazer com isso, mas mostrar que existem caminhos, e principalmente as comunidades, eu acho que elas são ótimas formas de você apoiar para essa economia circular acontecer. Quando eu tava na publicidade, eu vivi esse boom da classe C, assim, né? Eu tive bem uhum. oportunidade de, muito para comunidades, eu fui em várias cidades do Brasil, assim, favelas, fui conhecer a realidade das pessoas, assim, que eu trabalhava com varejo, então varejo, né, basicamente era isso uhum. Foi também, um lugar que me fez querer chegar onde estou, Legal. olhar a realidade das pessoas e ver, putz, será que eu devia estar vendendo mais TV? É isso que vai fazer a pessoa mais feliz, de fato, né? E eu acho que a gente evoluiu muito de lá para cá, de olhar para as comunidades antes como um lugar que eles queriam ocupar as de que eu quero ser que nem pessoas que moram no centro versus entender que existe uma identidade existe uma riqueza né? Tem um TEDx que eu gosto muito De um arquiteto chamado, chamado Alejandro Aravena Ele fala que pensando. a solução das, das favelas Está nas favelas né? a, a, a solução das cidades, o futuro das cidades Está em replicar modelos da favela de Tanto de construção quanto de lógica De pensar o localismo A gente precisa Sim. aprender mais E ouvir mais assim. Eu sinto que estamos mais abertos Nesse mundo da bolha que eu vivo Da economia criativa, da colaboração E da construção A gente está mais aberto para olhar para isso E ver isso como ativos de uma muito importante sinto que as empresas estão passando por uma evolução a própria Coca-Cola tinha uma fala muito esses dias alguém compartilhando num grupo que era muito infeliz dizendo que queria estar né onde tinha água tinha que ter Coca-Cola se comparando uhum. É, eu lembro de fato, dessa fala né? isso é muito triste assim ainda eu sinto que eles estão no lugar da sustentabilidade mas não estão no lugar da regeneração que é um pouco ah muito
1: tá legal
0: muito, assim, né? de tipo como você passa a ser um construtor desses futuros também basta só você cuidar da sua cadeia e entender que a sua cadeia está bem estruturada o que, que eu estou fazendo para ajudar para que as novas cadeias sejam estruturadas de uma forma melhor e a gente vê alguns modelos de negócios sociais que de fato estão pautados nisso o próprio microcrédito, uma marca de mate que faz regeneração das florestas na Argentina, você começa a pensar não só para o consumo mas realmente de pensar nesses ecossistemas que estão envolvidos, que também tem um pouco a ver com economias é difícil não tem uma resposta certa, não é, ah, é por aqui Vamos lá, é o principal aprendizado que as empresas têm que fazer, assim, porque elas são grandes, né? Eu sempre brinco em elas, são grandes titaniques, né? São grandes estruturas. É difícil a mobilidade. Eu estou vendo o iceberg, eu não estou conseguindo mudar. Enquanto que uma startup, né? Quando ela está vendo o iceberg, ela já mudou de rota 10 vezes e conseguiu fazer uma pirueta, voar, né? Duplo twist carpado para passar aqui. Berg, e você tá vendo, E você não sabe o que fazer. Então, as empresas precisam estar menos focadas em grandes indústrias e grandes estruturas, até, grandes Até porque isso tá
1: caindo, né? A gente tá vendo na indústria, por exemplo, 4.0, tá vendo com essa coisa do Economics e tal. Que, assim, a tendência é você ter cada vez mais indústrias pequenas e menos é, indústrias muito grandes. A, a Disney, ela tem um pouco desse mindset, ela começou a entender o mindset dela. E ela falou assim, não adianta, tem 7 bilhões de pessoas, não são as 7 bilhões que vão consumir meu Mickey, né? Então, uhum. eu tenho que começar a, a achar outros ativos e realmente achar outros lugares, que são esses grupos que eles foram comprando, porque eles estão entendendo que não existe mais, ah, vou produzir um produto e quanto mais eu vender... É melhor. Tem um limite. Isso eu falo muito para muito empresário. Falou, cara, limite. legal. Você pode crescer esse ano para o outro, dois, duas vezes, para o outro, duas, mas talvez você estagne aqui para sempre, cara. Tem um, um, uma capacidade de absorção que é esse limite. Então, você tem que entender isso. Até que momento eu tenho que ir e qual é esse termômetro, né? Eu acho que esse que é o que as empresas têm que começar a perceber, né? Como eu, eu diversifico, né? Pensar global agir local, né? É bem um, um raciocínio assim, né?
0: É, e é isso que eu gosto muito desse movimento que eu falei do Fab City, porque o Fab City tem um pouco disso, assim, né, de você conseguir favorecer as relações a partir dos Fab Labs, conectar pessoas que não poderiam usar esses recursos e começar a utilizar, também uma lógica de importar dados, né, e não plástico e não lixo e você desenvolver localmente aquilo que, que faz sentido para sua comunidade assim, e tem uns casos muito legais, assim por exemplo, é, em Amsterdã uh, eles têm um Fab Lab muito conectado à moda, pesquisa bacana bactérias, Porque as bactérias são ótimas para atingir roupa, né? E para não precisar usar química. Eu fui num evento que eles disseram assim: gente, peguem seus cotonetes, vão no banheiro, vão no seu banheiro, <risos> cataloguem as, as, as bactérias que existem que na sua casa, irado. na sua rua, para a gente fazer de fato um. Um catálogo de bactérias. Então, a estratégia surgiu de Amsterdã, mas eu não vou usar bactérias de Amsterdã, né? Eu preciso usar a minha bactéria. Uhum. Ou no Chile, que eles começaram a usar a própria lava do vulcão como Tirada. Não sabia para criar isso. tijolos mais resistentes. A destruição vai ser o menor recorde. na próxima vez, é. né? Então, é, a entropia, ouvo, né? A lei da
1: entropia. Exato. Que o James eu... Lovelock fala bastante, né?
0: Então, como que eu faço essa conexão, né? Como que eu olho, eu acho que o Covid, de novo, toda vez que eu escuto os governantes, né? Os governantes falam assim, ah, porque a economia vai quebrar. Sim, a economia do jeito que a gente tava pensando vai quebrar, sim, mas existe sim. um mundo de novas economias que a gente sim. pode começar a pensar e construir desenvolver.
1: Eu até tava vendo um negócio, a lá e uma mulher que era de economia, ela tava comentando isso, ela falou assim, talvez seja o um momento agora das empresas começarem a olhar para. Para os próprios países e ver como criar os próprios recursos, porque é disso que a gente está falando agora. É repensar a economia, repensar esses recursos. Abertura, legal. Ah, quer abrir? Vai abrir, beleza. Mas aí tem um problema. Se eu abro, boto gente para trabalhar, para que eu vendo? Você não tem, porque você não pode exportar. O ideal era agora retornar para os próprios, próprios investimentos no próprio país. O Brasil está precisando de máscara? Está dando um exemplo. Fala para a comunidade local, ou na verdade as indústrias de tecido, fazerem para o Brasil isso. Começaram a fazer máquinas para cá. Quer dizer, existe uma... Por oportunidade de reinventar as economias, uma oportunidade de potencializar as economias, desde que não continue olhando para fora, porque daí realmente a economia do jeito que está não vai ser igual, né, assim Exato. como a cultura e tudo mais.
0: E os outros ativos que a gente tem, né, então, por exemplo, as universidades, né, é, meu pai é professor universitário de uma, de uma universidade federal, né, lá no Rio Grande do Sul, assim, a gente conversa muito sobre isso, né, Que quantas Quantas máquinas existem, né? Quantas ferramentas existem numa universidade? Quanto ativo existe dentro de uma universidade, né? Esse exemplo ele me deu, eu achei ótimo, né? Que é na China, quando os primeiros casos na China, a gente já podia olhar para esses recurso, poxa, o que, que a gente tem aqui que poderia ser utilizado, né, então tem alguns esforços que aconteceram, mas com certeza existem mais, e existem algumas empresas que fizeram isso, poxa, eu consigo criar um molde aqui, então, demoraram um pouco, mas agora já estão conseguindo criar um molde, fazer uma máscara, eu consigo uh, fazer costura e, e, e fazer as máscaras, então a gente está ouvindo alguns cases, sim, de empresas que estão conseguindo fazer essa... essa readequação mais rápida né? e pensar qual é como que pode impactar positivamente esse momento. Assim, então, eu acho que a gente tem muitos ativos. Isso é, é, é
1: social, né? É isso que é o mais isso, louco.
0: Isso, é isso. É pensar para a sociedade, né? Quando a gente fala em social, é, é isso. Né? É. é pensar para nós, né? E, de é. fato, a gente se acostumou com a China e acho que os Estados Unidos mostrou para a gente o quanto... É volátil, né? Ele foi lá, mandou pegar os recursos que viram para o Brasil, né? Mandou lá um avião para a China, pegou tudo e foi embora. E aí é isso, gente. É esse modelo de pensamento que a gente não pode replicar, né? Então, o que, que a gente Sim. tem de ativo aqui? O que, que a gente pode investir agora aqui? Né, para ajudar as pessoas que estão que realmente precisam de renda ou quem sabe a gente pode reinventar até essa lógica de renda. um novo modelo de troca colaboração e, e eu, eu sou a rainha da permuta, gente amo sempre, desde sempre eu acredito muito da gente voltar a essas novas relações de trocas porque a gente precisa pensar mesmo né o que, que tem valor para mim, o que, que tem valor para você, o que, que eu tenho que você não tem, sabe aquela coisa da semente, sabe aquela coisa sim, de eu tenho sim. semente de trigo, você tem semente você tem ovo, vamos trocar para a gente poder fazer um, um pão, né? É, é um pouco isso assim. Está sem dinheiro, né? E aí ah, tem gente está sem dinheiro, não vai comprar. Mas agora a gente está vendo de pensar na escala e pensar no, no, no volume menor, né? Então, se é. as que você tem, eu acho que é isso que uma cidade precisa. Não só na Covid, na vida real mesmo. Claro, né? A gente tá falando aqui pensando nesse futuro que a gente vai construir, porque é uma meta isso parece uma coisa meio assim, né, ai, ah, juntos vamos ser melhores. E não é isso, a gente vai enfrentar é. de fato um, um período mais difícil, porque a, a mudança dói, né? É isso, não existe sim, inovação. Sim. A inovação sempre... dói. E acho que só para finalizar, falei que eu fazia parte de algumas redes e tem uma outra rede que eu, que eu queria falar, assim, duas redes, na verdade, que são das mulheres, claro, da inovação, bala. né? Que, que fala sobre liderança feminina e acho que isso é um, é um passo bem importante o nosso mercado do design, né, a gente tem muitas mulheres competentes, mas a gente ainda vê, assim, a maioria uhum. dos sócios são homens, sabe, assim, a gente vê na estrutura uhum. do mercado ainda, muito nas palestras, em eventos podcast, é, 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 é verdade, é
1: verdade
0: e a gente, enfim, tem esse grupo de mulheres surgiu como uma lista e a gente tem aí alguns dobramentos que são as mulheres mesmo, se apoiando e conversando e trocando fazendo encontros, para fortalecer. A nossa atuação, mesmo como mulheres, né, no, no mercado. Então, acho que isso é uma coisa bem importante a gente pensar, e, e a gente, inclusive, não, não, não. teve um curso que é o Change. By Design, que é liderado pela Clara Bidorini. Também quer levar essa liderança para outros segmentos, além do design, né? Essa discussão da, da liderança feminina, que é muito legal. E eu também faço parte da Iná. É um coletivo que a gente tenta aplicar esses conceitos que a gente falou na prática. Nós somos empreendedores, inovadores, desenvolvedores sociais, que tá usando nossas habilidades de inovação para resolver desafios da violência contra a mulher. É um projeto que a gente já tá aí há três anos. Começou em Porto Alegre, por causa dos índices de violência lá, geral, são muito grandes. E a gente foi estudando, recortando o problema e focou na violência contra a mulher. Também no Covid teve aumentos É, eu vi,
1: cara. Eu vi. Eu fiquei abismado, cara.
0: Força convive na verdade, assim, por um lado a violência ela acontece dentro de casa mas quando dos casos acontecem com o próprio parceiro, é quase botar numa panela de pressão, né? Fazer exato, as pessoas ficarem velho. juntos é. no, no botar ambiente. Botar num ringue, né? Exato. É uma soma de fatores, né? A gente tá criando aí algumas ferramentas a gente fez um guia, um guia de cuidados para mulheres para ajudar claro. a identificar e saber o que, como vizinho, eu posso fazer. Vizinho, vizinho, amigo, familiar, eu posso fazer. A gente percebeu nas nossas pesquisas que saber é diferente de agir, então mesmo a pessoa que sofre violência os vizinhos, a gente ainda tem essa cultura do ninguém mete a colher, às vezes uma batida na porta pode salvar uma vida, então a gente criou esses materiais, alguns cartazes também para serem impressos e colocados no condomínio, e por último agora tá fazendo uma planilha colaborativa com os novos canais porque o governo entendeu, né e criou alguns canais alternativos antes era só a delegacia presencialmente você tinha que ir na delegacia da mulher principalmente, né, a recomendação, ou uma delegacia legacia qualquer e agora tem canais online, né? Isso que é legal do
1: Covid, cara. É esse tipo de então, coisa que foi legal do Covid. Precisou acelerar. Agora, você falou desse aumento. Você tem ideia de quanto foi o aumento? A gente tá falando de 50%, tá falando de 100% mais.
0: Tem várias estatísticas. Tá falando um aumento de 50% de, de casos, em torno de 30% de aumento de denúncia. Saiu uma matéria na sexta falando de feminicídio, né? Então, que é de. Isso, fato, é. foi a, onde eu a, vi isso aí. O Homicídio. Uh, e a gente viu índices entre 30% a 50% do aumento da denúncia. Que também é algo positivo. A denúncia, ela é subnotificada, assim, né? Então, uhum. não é todo mundo que sofre uma violência que vai buscar o apoio da polícia ou entende qual, qual é o apoio que a polícia pode dar. É muito importante, e já colocando aqui, que fazer denúncia. Então, se você sofreu qualquer tipo de violência, seja um abuso uh, psicológico, né? Porque sim, existem vários tipos de violência, não, não uhum. é só a física, não é só a tentativa de homicídio. Ou violência sexual também do próprio parceiro, isso acontece, é muito comum e as pessoas não reconhecem, né? Então, qualquer Verdade. tipo de violência. Elas deve ser denunciada porque isso fica no histórico, sabe? É o currículo da uhum. pessoa. Nem todo caso ele é um caso que vai à prisão, o que, que impacta no judicial. Nem todos uhum. os casos conseguem ter um final feliz. Ainda é um percurso difícil, vamos dizer assim. O que, que é um final feliz, né? De um relacionamento abusivo é muito difícil. Mas a denúncia ajuda a você buscar apoio, a ser encaminhada para um apoio de qualidade, a você poder até sair de casa. Existem casas de abrigo que fazem, né? Dão esse espaço para a mulher poder ficar, entender que existe um currículo, né, de ser abusador isso é importante também saber que se alguma coisa mais grave acontecer esse, ele vai ser a principal pessoa. Existem algumas ferramentas que o judiciário pode fazer para ajudar uma mulher em situação de violência. É importante denunciar e é importante também nós, como pessoas próximas de um caso de violência saber que a gente impacta, sabe? Então ligar pro 180, você também pode ligar pro 180, você também pode bater na porta, sabe? E falar, tá tudo bem você também pode descobrir o WhatsApp da vizinha e mandar uma mensagem, chamar pra tomar um café na casa, sabe? falar em açúcar, né? Aquela coisa. É hora de, de, de abrir essas pontas, assim, sabe? Aproveitar esse momento pra fazer essas pontes que não são fáceis, vai ser simples, mas que precisa ser feita pra gente poder garantir a segurança né, das mulheres.
1: É que perceber também que essa pessoa não necessariamente vai estar tá fazendo mal só dentro, mas ela pode estar tá fazendo mal fora. Então, a partir do momento que você denuncia, você também tá mirando numa pessoa que, sei lá, na indústria pode estar tá fazendo uma merda dessa na, no colégio dele ou como professor ou como trabalhador, ele pode estar tá fazendo alguma merda importante porque daí também funciona para suas pontes, né? Então assim, você além de ser responsável disso, você pode ser responsável por não avisar de uma pessoa que pode estar tá sendo violenta fora do meio da casa e, na verdade, causando Sim. problema social, né?
0: Fazendo outro tipo de abuso, né? Abuso isso, no trabalho, isso, de relações, isso, uh, isso. com certeza. E não existe endereço, acho que isso é um ponto importante é? também, né? Porque é. tem essa ideia que só a pessoa, sei lá, de novo, né? Das favelas, é pessoa pobre que briga, não sei, tem vários preconceitos que a gente ouviu, assim, e, na verdade, não, né? Isso é algo que acontece e, principalmente... Mulheres de classe média-média alta têm mais tem mais vergonha de denunciar. Então normalmente elas são as que sofrem caladas, né? Porque quando tá num lugar que tem uma aglomeração maior de pessoas, a probabilidade de alguém fazer alguma coisa é maior. Quando você tá mais isolada, vamos dizer assim, numa casa, num condomínio você fechado, tem dois vizinhos, tá
1: né?
0: distante, vai ser vai ser muito menor. Então as mulheres, geralmente, de classe média, média alta, pedem menos ajuda. Falam menos, têm mais vergonha. É e existe esse sentimento, né? De que se eu entrei nessa, eu tenho que sair sozinha. Quando a pessoa se dá conta que está no relacionamento abusivo. Existem muitas camadas que envolvem, desde a autonomia financeira, né? Geralmente, o um abusador também consegue fazer com que a pessoa Sim. vá se isolando amigos, vá se afastando. Tem... Mina a
1: autoestima, né? Que é uma coisa é. que também prejudica Opa. pra caramba, né? Quando você mina a autoestima, a pessoa... Qualquer ação da pessoa, ela vai achar que não está... Tem razão porque a autoestima dela já foi, né? Acho isso. que isso também aí, prejudica bastante.
0: Exato. Então, esse é um ponto importante, assim, né? De, de falar... Que um relacionamento abusivo não é bom pra ninguém Não é nem bom pro homem, nem é bom pra mulher E o quanto antes a gente identifica melhor, Mais fácil é de tratar os dois Porque, assim, uhum. tem casos Óbvio, extremos, que a pessoa é Violenta e, ou abusiva E que não tem jeito, mas existem Casos também, que a gente tem visto uh, De falta de cultura de diálogo Mesmo, né? Boas ferramentas Sempre são, né? Trabalhar a comunicação não violenta Se autoconhecer, perceber Quando você tá com raiva, perceber Quando você não tá... Os quais são os gatilhos e é isso, com mais convivência a gente vai ter momentos que a gente precisa estar sozinho, sabe, reconhecer mesmo assim também, pô, tô com raiva nesse momento precisa discutir, contar com raiva, discutir depois, sabe, conversa depois, é, pô, é. não foi legal não me senti bem, enfim, dentro toda briga aponta um relacionamento abusivo mas todo relacionamento abusivo começou com uma briga
1: Obrigado pela, eu achei bonitinho quando você falou, também quero participar, eu falei nossa, sensacional é.
0: as <risos> então, Mulheres ficam nessa expectativa de serem convidadas, né, é. E isso é uma coisa aprendi estudando, enfim, sobre essa relação da liderança é. feminina, né, de que as mulheres precisam se jogar mais, porque é isso, né, sim, os homens sim. acabam tendo essa relação, mas pô, meu, tu tá fazendo podcast, deixa eu falar, né, você acaba tendo mais, não sentem tanta vergonha de fazer essa troca, e a mulher, ela tem um pouco isso assim, sabe, de tipo, ai não, onde um eles vão me reconhecer, e aí vão me convidar, e aí você fica nessa, artística, o, o homem, ele acaba tendo mais, mais essa ah. coisa de se jogar, ele, ele corre mais riscos, é um risco, né, de você falar, ô, oh, não tem mulher aí, você você vai dizer, não, não tem mulher mesmo, não tem que ter mulher você poderia ter me respondido isso, né não,
1: em hipótese <risos> alguma de,
0: de fato a gente cria essa noção de que não né? a gente colabora também, tá tudo certo
1: mas legal, Carla, queria agradecer brigadão, Beleza. foi divertidíssimo
0: é, sensacional tá. Super. obrigado
1: pelo seu tempo, valeu Adorei mesmo o
0: Rafa, e o Felipe é. também legal, exatamente isso, né? eu nem sabia as histórias só agradecer então, mesmo, manana. né o, o espaço, acho que manana. são muito legais, assim, a gente conversar sobre manana. isso Ana mana düt düt mana